0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo Valdés a través de estos micrófonos y les doy la bienvenida a la cuarta emisión de ARENA, el programa de Rotterdam Press en donde asomamos al lado más intenso de la música. Como les adelanté, en esta ocasión vamos a escuchar Metal Sinfónico, y si ustedes están familiarizados con la banda a la cual dedicaremos el programa, lo más seguro es que no quieran escuchar mi voz, así que de una vez vamos con música. Sin duda debe ser raro el fan de Therion que no considere que Bovin de 1998 es su mejor álbum, así como el hecho de que esta canción, The Rise of Sodom and Gomorrah, es uno de sus temas insignia. Bueno, ahora sí, después de escuchar algo de música, una vez más les doy la bienvenida a la cuarta emisión de ARENA, ya les había adelantado, este programa estará dedicado a la música de Therion, una de las bandas más emblemáticas del metal sinfónico. Y si bien este término es muy explicativo por sí solo, metal sinfónico, yo considero que no está de más entrar en un poco de detalles para aquellos que no están tan versados en el tema. Ok, el metal sinfónico es un género de fusión, este reúne la configuración estándar de la banda de heavy metal, es decir, guitarra, Eh, o guitarras, bajo, batería, quizá teclados y por supuesto vocales que pueden ser limpias o en su defecto gruñidos o death grunts o death rolls bueno, empata todo esto con elementos más propios de la música académica o música clásica es decir, añade eh, arreglos o elementos orquestales como pueden ser cuerdas, metales, vientos, percusiones y elementos de la música coral o incluso de la ópera como los coros que acabamos de escuchar en esta canción y que bien podríamos encontrar en cualquier área o cualquier pieza operática. A grosso modo, eso es el metal sinfónico. Este es un género que en lo personal disfruto bastante y es que vamos, a mí me gustan las dos cosas. Me gusta la música clásica y me gusta el metal. Incluso yo considero que ambos se complementan y que es muy raro que te guste uno de estos géneros y el otro no. De hecho, yo siempre he considerado que uno casi sin falta te lleva al otro. Y si no sucede así es porque algo estás haciendo mal (risa) No, bueno Eh, Ok, habiendo dicho esto ¿Quiénes son Therion? Bueno, Therion es una banda sueca fundada por Christopher Johnson en 1987, es decir, este año cumplen tres décadas de actividad, que la verdad tiene una propuesta muy interesante. Lo cierto es que el sonido de ellos es casi único, digo, no son la única banda de metal sinfónico, sin embargo si los comparamos con otras como podrían ser Nightwish, Épica, Within Temptation, bueno lo cierto es que Therion sobresale incluso dentro del género Yo me atrevo a decir que los únicos que allí más o menos les dan guerra o, o se parecen Pues son Haggard que allí por igual tiene una propuesta súper interesante Bueno, Therion con 30 años de actividad por supuesto que tiene mucha música E incluso su historia prácticamente puede dividirse por etapas Entonces... Dado que Therion tiene mucha más música de la que podemos abordar con facilidad en este programa, pues sí fue un poco difícil elegir qué es lo que iba a traer. Entonces, la verdad, yo decidí eh, enfocarnos en un periodo muy específico, que es entre el 98 y el 2001. Es decir, los álbumes *Vovin*, Crowning of Atlantis, TGL y Secret of the Runes, en los cuales pues, es más predominante el estilo que acabamos de escuchar. Coros guitarras, eh, rips que de pronto se escuchan medio orientales, por así decirlo este Y y cuerdas Y yo sé que habrá quien me linche Y diga ¿Por qué no incluiste algo eh, De la etapa anterior? Algo por ejemplo del Telly ¿O por qué no incluiste algo del del Lemuria O del Sirius B? Y bueno, estos cuestionamientos Por supuesto que están muy justificados Y son súper válidos Eh, Para mí este este álbum doble Lemuria, Sirius B La verdad es es, es una joya Y créanme que sí me pesa un poco no haber incluido música de ellos Pero eh, bueno todo sea en nombre de la uniformidad y eventualmente podemos hacer otro programa dedicado a Cerion y quizá nada más enfocarnos precisamente en esos álbumes o su etapa más reciente. Sale pues, paro de parlotear y vamos con música. Nuestros libros nos refieren cómo destruyó Atenas una formidable escuadra, que procedente del Océano Atlántico invadía insolentemente los mares de Europa y Asia, conquistando territorios. ¿Por qué entonces se podía atravesar aquel océano? En efecto, frente al estrecho que vosotros en vuestro lenguaje denomináis las columnas de Heracles, existía una isla. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia reunidas. Los navegantes pasaban de esta isla a otras y de estas al continente que tiene sus orillas en aquel mar verdaderamente digno de su nombre. Todo lo que está a quende del estrecho del que hemos hablado se asemeja a un puerto de estrecha bocana, mientras el resto es un verdadero mar, lo mismo que la tierra que lo rodea tiene todo derecho a ser llamada un continente». En esta isla atlántida sus reyes habían llegado a construir un grande y poderoso estado que dominaba en toda la isla entera, en muchas otras y hasta en diversas partes del continente. En nuestras comarcas, a este lado del Estrecho, eran dueños de la Libia hasta Egipto y de Europa hasta la Tirrenia. A esta potencia se le antojó un día reunir todas sus fuerzas para someter de golpe a nuestro país, al vuestro y a todos los pueblos situados de el Estrecho. «Y en estas circunstancias, amado Solón, fue cuando vuestro Estado mostró al mundo su valor y poderío. Al frente de los griegos al principio, porque aventajaban a todos los pueblos vecinos en magnanimidad y en todas las habilidades de la guerra, y sólo después, por la deserción de los aliados, arrostró los mayores peligros, triunfó de los invasores, se apoderó de los trofeos, libró de la esclavitud a los pueblos que todavía no habían sido sometidos y devolvió absoluta libertad a los esclavizados de aquén de las columnas de Heracles». Mas en los tiempos sucesivos ocurrieron intensos terremotos e inundaciones, y en un solo día, en una noche fatal, todos los guerreros que habían en vuestro país fueron tragados por la tierra que se abrió, y la isla Atlántida desapareció entre las olas. Este es el motivo de que todavía hoy no pueda recorrerse sin explorarse este mar, porque la navegación encuentra un obstáculo invencible en la cantidad de limo que la isla depositó al sumergirse. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue Crowning of Atlantis, uno de los temas que conforman el álbum homónimo de 1999. Y lo que escuchamos todavía antes fue Schwarzalbenheim, Gold der Unterwelt un tema del Secret of the Runes que apareció en el año 2001 en el caso de este tema Benheim, eh, nos fue solicitado por Oscar sin acento a quien le mandamos un saludo y le agradecemos la sintonía aunque fíjense, fíjense que incluso si él no lo hubiera solicitado yo pensaba programarlo de cualquier manera porque esta es una canción que me gusta mucho de un álbum que, del cual en lo personal no soy un gran fan y yo sé que eso es una gran hereje y me van a apedrear pero no me encanta el Secret Of The Runes y en cambio Si soy muy fan del Crowning of Atlantis Sobre todo de esta canción De hecho sin bronca yo la contaría entre mis favoritas De Therion y el principal motivo Es que sus secciones De cuerdas la verdad Son preciosas y también el juego Que hacen eh, con El coro femenino y las voces Masculinas, híjole yo creo que Es una de las canciones mejor Armadas de de toda la discografía de, De Therion, por lo menos a mí Me encanta Bueno, y aquí deseo tocar otro punto que me parece muy interesante de la música de Ethereum, que es el contenido de sus canciones. La que les acabo de compartir, Crowning of Atlantis, por supuesto... Que alude al legendario continente de la Atlántida. Eh, una de las principales leyendas, pues, si no precisamente de la mitología grecolatina, pues sí de tiempos de los griegos. Y lo que les leí antes de la canción es un fragmento precisamente de El Timeo, uno de los dos diálogos de Platón que abordan el tema. El otro es el Critias, y a diferencia del Timeo, el Critias, pues sí es un diálogo dedicado 100% a la Atlántida. eh, Con mucho más detalle Y con un cliffhanger impresionante (risa) Porque bueno, este es un diálogo que no sobrevivió en su su totalidad Pero curiosamente se queda en un punto Muy, muy padre de, de, de la historia En fin, pues Los contenidos de las canciones de Ethereum van mucho de eso, de mitología, de leyendas y de pronto también un poco de de ocultismo y, por qué no, hasta rollos medio, medio esotéricos, aunque la verdad las canciones que tienen que lidiar con esto, sobre todo con los temas relacionados con esta suerte de secta o logia en la que está escrito Christopher esas sí me dan un poco de flojera pero eso no quita que haya otras súper interesantes por ejemplo, la que les compartí al principio, The Rise of Sodom and Gomorrah, por supuesto que alude a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios destruye en un pasaje muy famoso del libro del, del Génesis y la segunda, Schwarzsalvenheim bueno, este es el nombre de un lugar. Schwarzalbenheim se traduce más o menos como el, el hogar o la casa de los elfos negros. Este es un elemento de la mitología nórdica que bueno. Todo, Prácticamente todo el Secret of the Runes está, sitiado, está situado allí eh, Les soy franco, este, no es una mitología en la cual esté muy especializado y de la que sepa este, mucho Entonces, ¿para qué les invento cosas? Sin embargo, bueno, no quita que sean temas súper interesantes de los cuales partir Y bueno, ¿qué les parece si vamos de una vez con más música? Acabamos de escuchar el que sin duda es un gran favorito, Wine of Alduca del Vovin. Este tema fue solicitado por Chunk, muchas gracias por sugerirlo y por escucharnos. Sin embargo, de cualquier manera lo iba a programar porque al igual que Schwarz Albenheim es una canción que me gusta bastante. Ok, más datos interesantes sobre Ethereum. Eh, A pesar de que ellos son considerados una banda preeminente Dentro del metal sinfónico Lo cierto es que su historia no empezó allí Christopher Johnson fundó este proyecto en 1987 Bajo el nombre de Blitzkrieg Y en aquel entonces esta era una banda de death metal Y los contenidos de sus canciones Prácticamente nada tenían que ver con lo que hemos estado escuchando hasta ahora Incluso sus letras eran como de protesta o de crítica social Nada que ver Y bueno, un año después... los miembros integrales de Blitzkrieg se desagrupan, Christopher decide seguir adelante con otro nombre, Tomegatherion, este nombre lo toma del título de un álbum de Celtic Frost, esta es una frase en latín que se traduce como la gran bestia, y por supuesto que es alusiva a la bestia que aparece en el libro de la revelación o el apocalipsis en el Nuevo Testamento y de hecho se convierte en un elemento recurrente de la discografía de Therion La Bestia o El Dragón bueno, en este punto la banda todavía eh, es de death metal Christopher canta con gruñidos o death rolls eh, poco después cambiando otra vez de nombre pasan de Tomega Therion a Therion solamente ya como Therion graban algunas demos que la verdad, por lo menos para mí no están muy chidas y ya en 1991 estrenan su álbum Of Darkness en este punto pues aún tienen este sonido de death metal o incluso doom metal porque algunas de sus canciones son súper letárgicas. Este sonido se sostiene durante... Se sostiene en su álbum siguiente, el Beyond Sanctorum de 1992, y es con los dos discos siguientes, el Symphony Masses, Hot Dragon, Homegas y el Lepaca Clifford, que se estrena en el 93 y en el 95, que la música de Therion empieza a inclinarse hacia lo sinfónico. ¿Por qué? Porque Christopher añade a la música arreglos de sintetizador que buscan emular cuerdas y metales de una orquesta. Si bien... Todavía podemos considerarlos una banda de Death o de Doom Metal. El verdadero cambio en su estilo no llegaría hasta el 96 con Celi. En este álbum ya tienen un sonido mucho menos atascado y más armónico o melódico. Christopher ya casi no canta, es un disco en el, ya ca- en el que ya casi no hay gruñidos y en el cual ya, está, ya están de lleno las vocales este, con, con los coros, con voces como de ópera. Eh, Esto persiste en el álbum siguiente, el Arab Sarak, Lucid Dreaming del 97 y Therion viene a consolidarse como una banda de metal sinfónico ya abraza de lleno este estilo con el bovin de 1998 en el cual pues todas las vocales ya son coros y los arreglos sinfónicos son reales. Para la grabación de este disco, Christopher contrata a un conjunto de de música de cámara lo cual en este momento era pues algo así como muy muy innovador porque hay otras bandas dentro de este género bandas de metal sinfónico cuyos arreglos siempre han sido de sintetizador en buena medida porque pues grabar con un conjunto de música de cámara como lo hizo christopher para el bovin es caro porque son músicos que te cobran o por hora o por sesión Eh, No es lo mismo grabar una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico que grabar un violín Entonces pues esto encarece las producciones y no solamente eso De pronto hay bandas que yo considero que no tienen el nivel de composición para agregar todo, todo esto Pero lo cierto es que a Christopher se le da muy muy padre Y bueno desde entonces Therion se ha sostenido como Una una banda de, de metal sinfónico con trabajos en sumo interesantes Sale pues, no los entretengo más Vamos con la siguiente canción Lo que acabo de compartirles fue Emerald Crown. Este tema se desprende del álbum del año 2000, DJL. Y en lo que respecta a este disco en específico, yo considero que es un álbum muy interesante y muy llamativo. De hecho, si nada más nos centramos en este periodo que elegí para esta emisión, yo creo que este es el mejor disco de Ethereum después del bovin. Y si bien las canciones de este quizá no sean tan memorables como las de aquel, Eh, pues eso no quita que aquí haya material muy muy rescatable y muy digno de mención de hecho yo considero que la principal diferencia es que aquí ya tenemos un sonido muchísimo más maduro un nivel de composición más avanzado Eh, los arreglos orquestales pues se llevan de corbata a a los de bovin es un disco muy muy bien logrado y también muy bien grabado y muy bien mezclado la producción está de lujo Y bueno, tiene canciones muy padres. La que más me gusta del DGL es sin duda Emerald Crown, por eso decidí programarla. Pero también considero que eh, The Invincible y la misma canción del título, DGL, están padrísimas. De hecho, como que sí debatí un poco entre traer Emerald Crown o DGL, pero yo considero que Emerald Crown está un pelín arriba en, en cuanto a calidad. Bueno, de la historia reciente de Therion, ¿qué les puedo contar? Quizá este sea el aspecto, el periodo menos alentador de su su trayectoria. Después de que alcanzaron una suerte de cúspide con Lemuria y Sirius B, eh, vino Gothic Kabbalah. Gothic Kabbalah creo que es un disco que a todos nos decepcionó bastante, por lo menos a mí no me gustó. Yo solamente rescataría por allí un par de canciones y hasta eso no tanto. Es un álbum del cual... Hagan de cuenta que este es el saint Anger de la discografía de Etherion. Es un disco cuyas canciones no tocan en vivo. En este punto como que Christopher ya estaba empezando a disgustarse un poco con la alineación que traía desde tiempos del Bobbin. Es decir, ya se estaba hartando de los hermanos Niman quienes para este punto ya tenían, yo pienso... Eh, muchísimo más control creativo que el propio Christopher Entonces después del Gothic Kabbalah Él prácticamente deshace la banda y empieza de cero Y el resultado fue el Citra ARA del año 2010 Este yo creo que es un álbum muy digno En este caso intenta regresar al sonido de Bobin, No lo consigue del todo Pero bueno al menos no es el Gothic Kabbalah Yo, yo creo que es un muy muy buen esfuerzo el, el Citra ARA Sin embargo, un par de años después viene el el Le Fleur du Mal, que híjole ese disco como me disgusta, este disco es una colección de covers de canciones francesas, pues muy en el estilo de Ethereum, ya sin tantos elementos orquestales. Este ya es, yo, yo considero que es un disco de heavy metal per se, y en lo personal no me gusta. Y esta fue la última producción discográfica de Ethereum antes de entrar en, en un periodo de descanso, pues que se ha extendido durante 5 años. ¿Y por qué, por qué dejan de, de tocar? ¿Por qué dejan de grabar y de hacer giras? Bueno, sucede que. Después de grabar el Citra ARA, a Christopher Johnson le entra la espinita de escribir una ópera, bueno, una ópera metal. Entonces todos estos años Christopher ha estado trabajando en ello y bueno, él lo declaró después del lanzamiento de Le Fleur de Mal, Que pues no habría Atherion hasta que terminara este proyecto Y resulta que hace poco ya dio fecha de estreno Él dice que en febrero de 2018 podremos escuchar esta ópera Que pues de lo que ha revelado son más de tres horas de música Dice que va a tener un coro enorme, toda una orquesta Y por supuesto Atherion la banda Eh, Es algo que suena curioso y prometedor. Eh, la verdad, la composición sinfónica se le da muy bien a, a Christopher. De hecho, eh, el álbum doble, el Lemuria Series B, es un álbum que se graba con orquesta completa y el resultado, la verdad, está está de lujo. Entonces, pues a mí sí me interesa bastante escuchar esta ópera metal y quién sabe, a lo mejor Christopher se convierte en algo así como el Página del siglo XXI. <ríe> no, no es cierto. Ya, vamos con, vamos con otra canción. El tema que acabamos de escuchar también se desprende del bobbin. Y este en particular es un mal que yo le tengo cierto, digamos cariño porque es con el que a mí me toca descubrir a lo primero que yo les escucho es Black Sun. Yo descubría esta banda gracias a la revista Hit Parader que hacia el año 2000 llegaba a México en su versión original, es decir, en la misma versión que se edita y se imprime en Estados Unidos. Sin embargo, al igual que muchas revistas extranjeras que llegan a nuestro país, pues venía desfasada varios números y uno de los tantos anuncios que venían al interior de esta revista Que por cierto todavía debe estar en algún lugar de mi, de mi librero eh, Era precisamente De Serion. Estaban anunciando el lanzamiento del Crowning of Atlantis Y la verdad El nombre me atrapó El arte de la cubierta Era un anuncio muy bien diseñado Y para qué les miento En aquel entonces yo era un tremendo usuario de Audio Galaxy ¿Alguien se acuerda de Audio Galaxy? <ríe> y pues ya me ocurrió buscar música de, de esta banda. A ver qué tal, a ver qué tal. Y el primer resultado que me apareció fue Black Sun. Lo descargué. Cuando lo escuché fue Amor a primera oída. <ríe> Yo me quedé así de, wow, esto está increíble. Y bueno, me seguí con el Bobin, con lo que tenían hacia atrás. Y pues desde entonces soy super fan y tengo prácticamente todos sus discos. <ríe> y bueno, eh, creo que esta emisión ya se prolongó un poco. Y quizás sería prudente ya pararle por aquí. No sé, la verdad no tengo idea de cuánto tiempo llevemos. Pero lo cierto es que pues hay muchísima más música de Ethereum allá afuera. Hay muchas cosas que pues no nos dio tiempo de abordar. Pero también estoy consciente de que hay una canción que si ustedes conocen a la banda no me perdonarían no programar por larga que esté. Así que aquí les va y regreso a despedirme. Perdónenme si suspiro. Ay. <risa> no hay canción más bonita en toda la discografía de Ethereum que Clavícula Nox. De hecho, este tema lo han grabado en dos ocasiones. Apareció por primera vez en el Bobbin en 1998 e hicieron otra versión para el Crowning of Atlantis en 1999. Y lo que cambia de una versión a otra es en parte la instrumentación porque la versión original pues como que está más basada en la configuración de, de metal la versión del crowning of atlantis pues depende un poquito más del teclado y de los arreglos orquestales y la versión de Bobin eh, depende sobre todo de la voz femenina mientras que la segunda versión La cambia por una voz masculina. La versión que acabo de compartirles es precisamente la que pertenece al Crowning of Atlantis. Que de hecho es la versión que más me gusta de esta canción. Y yo sé que también podrían lincharme y apedrearme por decir esto. Pero no me importa. Esta esta es la versión que más me gusta de Clavícula Nox. (ríe) Sí, yo creo que este es uno de los temas más interesantes de de Therion. Eh, Y sobre todo... La parte final, ya la, la salida de esta canción es preciosa, la verdad. Qué, qué bonita instrumentación, qué, qué buenos arreglos. No, no, no. Es una composición divina. Vale, pues con eso llegamos al final de la emisión número 4 de Arena. Fue un poco larga, pero espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerla y de una vez les aviso nuestra siguiente emisión, el episodio número 5 de Arena lo dedicaremos a canciones inspiradas en asesinos seriales también estará muy padre vendrá quizá un poquito cargado de información así que no se lo pierdan Eh, por lo pronto pues los espero ya saben, la próxima semana aquí en Rotterdam Press en la emisión número 10 de eh, secuencia que dedicaremos a compositores rusos y también en la emisión número 16 de 8 bits que decidí dedicar a la música de pues el que es el personaje más emblemático de la franquicia de Kevin vamos a estar escuchando la historia musical de B. Orkiv. escucharemos algunas piezas bastante peculiares así que pues no dejen de sintonizarlo y prácticamente con Esto y con la emisión número 5 de Arena estaremos cerrando las actividades de 2017 aquí en Rotterdam Press. Bueno, y también tengo preparadas otras cositas para para ustedes, así que estén al pendiente. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras vías de contacto o redes sociales. Y nos estaremos saludando muy muy pronto por estos micrófonos. Bye.